0: Hallo, hier ist Naomi Kahn. Hallo, I'm Jasmin. Hallo, mein Name ist Joachim Kass. ich bin Dirk Schulz vom Splitter Verlag. Ich heiße Pausler von Tradition Moderne. Hallo, ich bin Dirk Hehm von Reprodukt und ihr hört... Und ihr hört äh, live... Ihr hört... Ihr hört... Was hätte ich jetzt sagen sollen? Also erstmal herzlich willkommen, Kathi Rickenbach, Anna Sommer. Hallo. Ich habe ja schon gestern gesagt, als ich dich äh, zum ersten Mal gesehen habe, ähm, ja, wie im Comic. Schaut es <lacht> aus wie im Comic. <lacht> Sofort erkannt. Hm. Das ist ja das Schöne bei autobiografischen Comics. Kathi, ähm, dein comic Filmriss ist ja eigentlich auch autobiografisch.
1: Nee, also das ist einer der wenigen, der wenigen Comics, die nicht autobiografisch sind, also nicht explizit. Also ist ja jedes Comic irgendwie autobiografisch. Aber ja, das war eigentlich eine Ausnahme. Mhm. Mal der Versuch, eine fiktive Geschichte in einem ja, halt so Alltagsrahmen zu machen.
0: Und was hat dich auf die Idee gebracht, einen Filmriss mal zu dokumentieren?
1: <lacht> ja, vielleicht einfach die Faszination daran, weil ich das selber nicht noch nie eigentlich so richtig erlebt habe. Und ähm, ja, einfach, ich wollte so ein bisschen so den, den Alltag zeigen in einem anderen Licht. So ein bisschen, was gibt es so Horror des Alltags, was alle so ein bisschen kennen? Und ja, dann ist mir diese Idee gekommen. Der Rest hat sich von alleine ergeben. Mhm.
0: Und bei dir ist es ja nun komplett autobiografischer Comic. Mhm. Ähm, was war bei dir die Intention, dass du überhaupt diesen Comic gemacht hast?
2: Also bei mir ist es gerade umgekehrt. Es ist mein bisher erster wirklich autobiografischer Comic. Und die Idee wurde eigentlich von außen an mich herangetragen. Also, ich ganz, also viel, viel früher, bevor ich überhaupt Comic gezeichnet habe, habe ich so eine Art Tagebuch gezeichnet, aber es waren nicht in dem Sinn Comics, das waren einzelne Bilder, die ähm, Geschehnisse des Tages ähm, festhielten. Und das hat mich schon immer gereizt, autobiografische Geschichten zu erzählen. Aber ich hatte gleichzeitig auch Angst, dass ich zu, we zu wenig zu erzählen habe. ich habe dann in einer französischen Zeitung, die monatlich erschien, die Gelegenheit bekommen, einen Beitrag zu machen mit autobiografischem Inhalt. Also es wurde so gewünscht, dass ich da quasi so mein Journal zeichne. Und für mich war das so die ideale Ausgangssituation, weil ich publizierte in Frankreich, ich hatte irgendwie weniger Hemmungen über mich zu erzählen, weil in Frankreich kennen mich, kennen mich nicht viele. Und die Idee, damit ein Buch zu machen, ist eigentlich erst ein bisschen später entstanden.
0: Jetzt ist es aber ein deutscher Comic. Also in deutscher Sprache, ist er jetzt zuerst in Frankreich erschienen?
2: Nein, aber es ist geplant, dass das Buch auch auf Französisch erscheinen wird. Mhm. Also ursprünglich war es auf Französisch geplant und für mich war es dann natürlich interessant, das gleichzeitig auf Deutsch herauszubringen. und ich habe dann mich ganz auf die deutsche Ausgabe konzentriert, weil das natürlich einfacher ist. Also Französisch ist also eine Fremdsprache für mich.
0: So ganz allgemein an euch auch beide gerichtet die Frage, wie schwierig ist es eigentlich, einen autobiografischen Comic zu schreiben? Also sich auch äh, der Öffentlichkeit damit zu öffnen und äh, ja, von sich selbst einfach zu erzählen. Erstmal vielleicht du, Anna.
2: Bei mir waren es wirklich so die Zweifel, die, also eigentlich sehr widersprüchlich, widersprüchliche Zweifel. Habe ich überhaupt etwas zu erzählen? Habe ich genug zu erzählen? Und erzähle ich nicht zu viel, gebe ich nicht zu viel Persönliches preis. Und irgendwann, wenn man am Zeichen ist, legt man diese Ängste auch wieder ab. Ich, ja, ich persönlich weiß, wie viel ich nicht preisgegeben habe. Also es gibt vieles, das ich irgendwie für mich behalten habe. Ich habe mhm. auch aufgepasst, dass ich nicht über Leute... Irgendwelche, irgendwelche privaten Geschichten erzählen, wo ich denke, dass es irgendwie kritisch sein könnte. Ich wollte auch niemand, niemanden verletzen oder bloßstellen. Aber es ist ganz klar, dass man irgendwie auch was preisgeben muss. Also sonst muss man natürlich keine autobiografischen Comics machen. Also das ist natürlich <lacht> auch der Reiz daran, dass man etwas von sich ähm, erzählen will. Aber immer so die Balance behalten, was. Ja, was ist auch interessant und natürlich also auch das Wort Erfindungen ist eigentlich, steht eigentlich dafür, dass es auch immer sehr subjektiv ist und ähm, ja, auch ein Stück weit eine Verzerrung ist von der eigenen, wie man das persönlich wahrgenommen hat und jemand anders, der dasselbe erlebt miterlebt hat, würde das ganz anders erzählen. Also ich finde, es ist viel einfacher
1: autobiografische Comics zu machen, als zu erfinden, weil man ja eigentlich alles schon hat, also man hat ja eigentlich so wie diesen inneren Film, man muss ihn nur noch zeichnen und man hat auch schon die Dialoge und alles und ja, schwierig finde ich auch irgendwie andere Leute nicht zu riskieren oder zu verletzen, das ist auch schon vorgekommen und halt eben ich denke, diese Grenze, was man zeigen will und was nicht, das, das weiß man ja, also man man hat ja auch nicht Interesse daran, sich so total auszuziehen, sage ich mal. Und ähm, die Geschichte muss ja auch noch interessant sein. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich einfacher.
0: Also ich persönlich fand jetzt bei Die Wahrheit und andere Erfindungen, die Szene, in der du beschreibst, wie, wie du zum ersten Mal einen Tampon benutzt hast, mhm. fand ich ja jetzt sehr, sehr, sehr persönlich. Mhm. Und etwas, was ich... Okay, ich kann das jetzt. Man natürlich nicht nachvollziehen, aber nicht, Frau wäre nicht unbedingt an die Öffentlichkeit tragen würde. Mhm. Ist es vielleicht so, dass es Schweizern etwas leichter fällt als Deutschen, sich so weit zu öffnen und sowas dann auch in die, in die Öffentlichkeit zu tragen? Kann das sein? Ich
2: glaube nicht. Also ich denke jetzt nicht, dass das eine Schweizer Eigenart ist, offener damit umzugehen. Ich denke, das ist... Vielleicht wirklich eine Geschichte, wo Männer sehr anders damit umgehen als Frauen. Also es ist eine Geschichte, das habe ich schon gemerkt, dass das Buch entstanden ist und so einige Leute mal irgendwie so die ersten Geschichten gelesen haben, dass viele Männer an dieser Geschichte so also ein bisschen, oh, mhm. das geht mir, glaube mhm. zu weit. Und so genau will ich das gar nicht wissen. Mhm. Andererseits, jede Frau hat irgendwie sehr was Ähnliches erfahren. der ist eigentlich so banal, weil es ist... Also man sieht ja auch keine Details. Ich finde, es ist sehr, ähm, trotzdem sehr zurückhaltend. Und ich finde es ein wichtiger Teil ähm, vom Erwachsenwerden, auch diese ähm, die körperliche Entwicklung. Ich finde, das gehört ähm, hinein. Und ich habe einfach gemerkt, dass Frauen viel, das irgendwie viel lustiger finden als Männer. <lacht> weil man sich später nicht mehr vorstellen konnte dass das mal so eine Tortur war und irgendwie... Also
0: das ich muss also persönlich so sagen
2: weit zurück und dann ähm, ja. kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es mit so vielen Schwierigkeiten verbunden war.
0: Ich muss sogar selber sagen, das, das war mit einer der lustigsten <lacht> Szenen in dem ganzen Buch. Fand ich, äh, habe ich eigentlich auch so empfunden. Wie schwierig findet ihr es gerade bei autobiografischen Comics, auch etwas Lustiges zu erzählen? Ist es schwieriger ja. da, wirklich was Lustiges zu erzählen? Einen Gag zu erzählen oder ist es bei erfundenen Geschichten einfacher?
1: Also ich würde sagen, es gibt ja so ein Wort, das heißt Situationskomik. Und ich denke, viele Sachen sind dann auch lustig, wenn man es vielleicht so aus der eigenen Erfahrung kennt. Kann ich mir vorstellen oder sowas ganz Ähnliches schon erlebt hat eben auch mit dieser ja. Geschichte jetzt von dir, dass man Ja, ich denke, daher kommt der. Äh, ähm,
2: Humor, man braucht da nicht unbedingt eine Pointe, denn okay, man, man weiß ja dann selber. Ja, es sind ja auch oft Geschichten, die man schon vorher ja. immer wieder mal erzählt hat. Also, es gab so einige Geschichten, bei denen wusste, von denen wusste ich, die gehören da unbedingt rein und da fiel es mir auch einfach, die zu erzählen, weil ich die auch schon oft so erzählt habe, wenn man mit Freunden zusammensitzt. Es gibt ja immer wieder so die, so der gemütliche Teil beginnt dann, wenn jeder anfängt, so seine oder peinlichen, ja, also seine persönlichen Geschichten auszupacken mhm. und dann merkt man ja immer, dass die meisten zum selben Thema, was irgendwie Lustiges oder eben was erlebt haben, dass sie oft lange für sich behalten, weil es ihnen so ein bisschen peinlich ist, weil man wirklich so ziemlich ähm, doof dasteht und das dann erst und später erzählt, wenn man merkt, wie, dass die Geschichte gut ankommt und man übertreibt dann auch gerne ein bisschen, das gibt um wirklich so ein Konstrukt, das wird immer perfekter, man erzählt das immer wieder so ein bisschen, ähm, ja man feilt an dieser Geschichte herum und irgendwann ist dann die wirklich so konserviert. Und bei anderen Geschichten habe ich gemerkt, die sind noch sehr gummig und das ist so, ja das sind die Erinnerungen noch viel, viel vager und das muss man dann wirklich wieder so ausgraben, und zusammenfügen.
0: Jetzt hast du, wie du ja schon gesagt hast, deinen ersten nicht-autobiografischen Comic gezeichnet mit Filmriss. Hast du da eigentlich dann auch Erfahrungen von Freunden mit einfließen lassen? Weil du hast gesagt, du hast das selbst nicht erfahren, oder dir ist das nie passiert, aber waren da vielleicht Erfahrungen von Freunden mit entscheidend?
1: Ja, ich sag mal, inspiriert wird man ja immer so durch, das, durch seine Umgebung und eben, was man hört, durch diese Geschichten und so. Aber jetzt so ganz klar ist es nicht. Also es ist nicht so eine. Ah, genau, das hat mir eine Freundin genau so und so und so erzählt und so. Ich habe vielmehr einfach angefangen mit dieser Situation, wo ich mir vorgestellt habe, dass jemand aufwacht und dann sich nicht mehr erinnern kann oder dass dieses Loch da ist. Und ja, die und das Idee halt.
0: Ja, genau. Ja, es also
1: ist ja auch eine Soap ja, irgendwo ja. durch und dass man dann irgendwie eben so eine Art Krimi daraus machen kann. Und das sind das eine eigentlich das andere bedingt. Also ich hatte keinen Storyboard, ich hatte keine Idee von der Geschichte, ich habe einfach angefangen gezeichnet, gezeichnet, gezeichnet und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Aber sicher unterschwellig autobiografisch oder unterschwellig eingebaute Sachen gibt es ja immer überall.
0: Das ist aber ja gerade besonders schwierig, wenn man Comic erstmal anfängt zu zeichnen und zu zeichnen, zu zeichnen und dann erst irgendwie sich das Ende ausdenken muss. Also war das nicht schwieriger als schon vorher ein Storyboard zu haben?
1: Ich kenne das nicht anders, ich arbeite eigentlich immer so. Das Schwierige ist aber wirklich dann irgendwie so einen Punkt zu finden, wo man sagt, okay, gut, jetzt geht es halt zum Schluss. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich die Dinge so zusammenkriege. Und das ist ja auch so eine Art offener Schluss. So. Aber es war halt sehr interessant, weil so eine Dynamik entstanden ist, durch das, dass es mehrere ähm, Erzählstränge sind, wo ich dann auch immer wieder aufgehört habe. Wenn ich bei einer Geschichte nicht mehr weiter gewusst habe, hab äh, bin ich mit der anderen fortgesetzt. Und ähm, ich wusste ab und zu selber nicht, was passieren wird. Und ich war auch ab und zu überrascht, so was, <lacht> wo ich mich jetzt da hinein manövriert hatte, um da wieder einen Schluss zu finden.
0: Also fällt überhaupt bei beiden Comics auf, dass, ähm, ja, dass sie theoretisch fortgesetzt werden könnten. Werden sie denn fortgesetzt?
1: Mein nächstes Buch wird autobiografisch sein. Okay. Meines nicht.
0: <lacht> Genug autobiografische Genau, für den
2: Moment. Ich muss noch mal so 40 Jahre warten, bis ich den zweiten Anfang Das wäre aber auch ein interessantes Buch. <lacht> <Punkt. lacht> <Ja.
1: lacht>
0: ähm, was mich jetzt persönlich mal noch interessieren würde, bist du jetzt eigentlich mit dem Franzosen noch zusammen? <lacht>
2: Ja, also du denkst, er sei vielleicht davon gelaufen, als das Buch herausgekommen sei? Nein, das ist. Auch Oder
0: nicht. er vielleicht dir davon gelaufen?
2: Nein, ähm, er hat das auch mitverfolgt, während ich gezeichnet habe. Was also ich erzählt, das ja auch im Buch, dass er selber Zeichner ist mhm. und das ist wohl auch der Grund, dass er mir da wirklich nicht reingeredet hat und gefunden hat. Ja, aber das irgendwie, das kommt da nicht rein in dieses Buch. Also er hat auch gewusst. Für eine gute Geschichte muss man auch ein bisschen übertreiben und es also ist irgendwie wie professionell genug, um zu wissen, was es braucht, um eine Geschichte zu schreiben. Und ich habe natürlich auch hab Sachen nicht erzählt.
0: Wie viel Akzeptanz erlebt ihr eigentlich äh, bei den autobiografischen Comics in eurer, eurer direkten Umgebung, also auch in der Familie? Wie sehr werden die akzeptiert und wie sehr bekommt ihr dann eher auch mal negatives hm. Feedback dazu? Also, ähm
1: ich kann sagen, dass es so innerhalb von meinen Freunden und meiner Familie sehr akzeptiert ist und dass sie sich auch freuen, wenn die vorkommen. Und äh, ja, manchmal kokettieren sie ein bisschen so, oh, hier hast du mich aber nicht gut getroffen. Und es ist auch interessant, mal zu sehen, wie die genau gleiche Situation von anderen Leuten wahrgenommen wird. Hingegen hatte ich mal äh, Comics gemacht in einer Zeitung, die auch autobiografisch war. Und da war es dann so ein bisschen... Ja. Gut, das war eine spezielle Situation. Das war so äh, lokal, was sagt man denn? Ein lokal zwischen Basel und Zürich und ja da gab es schon Leute, die da auch gesagt haben, irgendwie so, ja, dein Leben muss ja ganz schön oberflächlich sein und so, dass du nur so lustige Sachen erzählen kannst <lacht> dabei. Ich meine, das war halt für eine Zeitung.
2: Muss man ja nicht so tief, tief schürfen sein.
0: Und bei so.
2: dir? Bei mir ist es... Verschieden, also jetzt, als dieses Buch herausgekommen ist, habe ich schon gemerkt, dass auch meine Familie, ich habe nie was gezeigt. Ich habe mhm. zwar oft irgendwie bei meinen Eltern Fotos hervorgesucht und sie auch nach gewissen Dingen gefragt, wie das da genau ähm, gelaufen ist. Und sie waren bestimmt sehr ähm, gespannt, vielleicht auch ein bisschen ängstlich, was da herauskommt. Habe mich nie, aber äh, Haben mir nie das Gefühl gegeben, irgendwie pass auf, dass du da nicht alles auspackst über unsere Familie und als es dann da war ähm, da waren sie glaube ich auch ähm, erfreut und zum Teil auch gerührt und vielleicht auch nicht mit allem einverstanden also es gab auch Sachen, wo sie sich überhaupt nicht erinnern können, konnten aber ähm, und bei Freunden ist es auch verschieden es gibt die, die 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 Geschichten mögen und sich auch wiedererkennen andere, die finden es fast zu zu persönlich, also ich hatte teilweise lustige Reaktionen von Freunden, die dann gefunden haben, ich kann das im Moment gar nicht lesen, so viel will ich, will ich eigentlich gar nicht wissen über ich. Das hat mich am Anfang so ein bisschen erstaunt, weil es waren auch Leute, wo ich dachte, also ich würde das jetzt irgendwie verschlingen, also wenn ich jetzt die Person kennen würde, ich kann das nicht so nachvollziehen, dass man da vielleicht auch, ja, so eine persönliche Überdosis kriegen könnte, ob so ein Buch Ja.
0: Okay, dann erzählt mir uns noch etwas über eure nächsten Projekte, was ihr als nächstes macht.
1: Ähm, ja, ich, ich möchte ein zweites Buch rausbringen. Ich denke, es geht aber noch eine Zeit. Ich werde jetzt erstmal einen schönen Sommer machen und danach mich mal daran setzen. Und das wird eben auch soll auf jeden Fall autobiografische Elemente haben, vielleicht nicht so explizit autobiografisch sein, aber auch wieder mit der
2: gleichen Technik. So. Ja. Einfach erzählen. Ich habe noch keine ganz konkreten Pläne. Ich habe auch vor, ein neues Album zu machen, vielleicht auch wieder etwas ohne Worte, wie meine früheren Alben. Und Ich hatte das Glück, für dieses Buch ähm, ein, mit einem Stipendium arbeiten zu können. Es war wirklich ein ein wahnsinniger Vorteil und auch Genuss, sich wirklich mal auf ein Buch zu so konzentrieren, sich so vertiefen zu können. Das ist eine Ausnahmesituation, weil also deshalb gibt es auch sehr wenige Bücher von mir, weil ich finde kaum Zeit, um mich wirklich mal auf, ein, auf so ein auf, auf so ein Vorhaben einzulassen, sehr unbefriedigend, das Buch immer wieder wegzulegen, um irgendwelchen Auftragsarbeiten nachzukommen. Und als ich da irgendwie fertig war, war ich fast ein bisschen traurig, dass es jetzt irgendwie so plötzlich abgeschlossen war. Und ich hatte da wirklich große Lust gleich irgendwie mit einem neuen Buch weiterzufahren. Und ich merke jetzt aber, das, ist, das dauert wohl eine Weile, bis, das, bis ich das wieder in Angriff nehmen kann.
0: Jetzt sind ja eure Stile ähm, nicht gerade realistisch, sondern doch auch etwas einfacher. Ist es wichtig für euch, dass ihr in einem weniger realistischen Stil zeichnet, oder könnte man sich könntet ihr euch auch vorstellen, einen Comic in einem realistischen Stil zu zeichnen?
2: Kann ich gar nicht.
1: Ich zeichne auch alles aus dem Kopf und nicht mit Vorlagen so. Und ich denke, ich kann mir das nicht vorstellen, weil auch irgendwie die Bilder, die man im Kopf hat während dem, also in der Sprache, in der man was erzählen kann, die sind ja schon so, die sind ja nicht realistisch, die sind ja keine Fotos, die sind eigentlich schon mhm. so
2: abstrahiert, Also zumindest bei mir. Ich finde das sehr schwer zu sagen, man weiß ja sowieso nicht, wie man denkt. Genau, es ist das ja sehr,
1: ja, klar, alles so
2: schnell. Und bei mir steht einfach das Erzählen im Vordergrund und schon immer, wenn ich gezeichnet habe, schon als Kind, wollte ich was erzählen und das ist eigentlich immer so geblieben, ich habe ein technische Ausdrucks, also ich habe ein wenig experimentiert mit verschiedenen Techniken und Komposition ist bei mir wirklich immer zweitrangig, es ist wirklich die Geschichte, die im Vordergrund steht und ich brauche auch ein gewisses Tempo, weil sonst merke ich, ähm, hänge ich ab, ich will wirklich die Geschichte vorantreiben und deshalb ist auch der Zeichenstil relativ einfach und so auf das Wesentliche konzentrieren. Das war ja.
1: mir auch so.